0: 如果你是一个中国大陆的观众的话，其实可以想一下我们怎么去看这些亚裔的作品，因为就是流行文化里面很多的亚裔文化符号，确实是从这种有毒的土壤里面长出来的。我们其实，在看的时候，我个人的感觉就是，我们一方面要非常清晰的指出这些东西的脉络，就是它很多的东西都是带有着，无论是中国自己文化里面的这种。积淀里面有很多的糟粕，和亚裔文化里面就是这种在种族歧视的环境里面长出来的这种有毒的土壤的有毒的果实。但是另一方面，也要不断的给亚裔的创作留出来空间
1: 。大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播艾弗拉
0: 伊娜、Easy <I na> , <it>、刁刁。《小声喧哗》是一档从影视文本中以女性
2: 视角来观察和批判世界如何被塑造的博客。
0: 这
1: 个话题就很大了
0: ，对。对对大家好，欢迎收听这一期《小声喧哗》，我是主播雕雕。呃，如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，给我们打钱。筹到的钱会被用于剪辑、设计和播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案里。今天和我在一起的还有其他的两位主播伊娜，大家好，我是伊娜；还有阿花，大家好，我是阿花；还有两个我们的新朋友，一个是考老师，大家好
3: ，我是考芬
0: 。和 Frankie。大家好，我是 Frankie。考考说 ，Frankie 要不要自我介绍一下
3: ？我是越考越糊的主播，然后本职工作是在 NYU Cinema Studies 呃读 PhD
2: 。我就是一个自由撰稿人，然后平时会画很多的猫，然后是 Very Online 在推特上废话。<笑>就是你
0: 每次打开推特，你不论在哪个时区、每个点，<笑>都会有一条
3: Frankie 的推，都会有一条 Frankie 的推<的>
0: ，而且他是永远是第一个给你点赞的人
3: 。那我赶紧去火速关注。毕竟我的 Twitter 非常寂寞，嗯、需要一个枪的人。我在 Twitter 上,上整天就是在辱骂白人，<笑>对，我就
4: 是。好，那么今天呢，我们请大家来，主要是想聊一聊漫威系列的最新的电影，也是漫威在疫情之后第二部在影院上映的电影《上气与十界传奇》。上气是漫威宇宙里第一位亚裔超级英雄，而这部电影的主创们也大部分都是华人或者华裔，比如说啊、呃，导演 Derek c r a n 是啊、呃、日裔混血，然后男主角是加拿大裔华人刘思慕，演上期妹妹的是大陆演员张梦儿，她曾经还是超女全国，好像是超女第一届还是第二届的时候的全国二前二十强，啊、呃，上期的妈妈的演员是美籍华裔演员陈法拉饰演的，大家应该啊、呃、熟悉 TVB 经典《冲上云霄二》里面有她，啊、呃，然后上期的好朋友是 Aquafina。之前在啊、呃，别告诉他这部电影里面也有出演。当然，还有我们最最最最最熟悉的梁朝伟饰演上期的爸爸。<Daddy S 1> <笑>集体暂暂停三秒，喊声喊声 “Daddy”， 啊，呃、发出发出然后还的声音，对，然后还有杨紫琼演的是上期的小姨。
1: 我决定这一期每次说梁朝伟的名字一次我，我在我就会配音，<笑>集体集体配音
4: 。好，那么深呼吸。首先想请我们的嘉宾和几位主播就是。尽可能的用一句话来概括一下自己看完上期的感受。这部电影大概是在9月3号，也就是上个周五的样子上映的。对，我是周五首映看的。你是周四看的
0: ？啊，对我是对，对不起，我是周四看的。我其实预期特别低，因为你能完全想到有非常非常多可能搞砸的地方，特别是看完《花木兰》之后，我就有这个《花木兰》的 PTSD， 然后。从一开头，他那个音乐中国风的音乐一响起，然后很久很久以前，我一口气就、呃，然后我这口气就卡在喉咙里面，然后后来就是慢慢，我就发现这口气慢慢的放下去了，因为就是在木兰里面出现的那种非常很多个可能的非常低级的坑，其实他全部都以一些非常巧妙的方式绕过去了，所以就本来以为他上不来气，后来他还是。上气，好冷，好冷，好冷。<笑>对，然后完了之后我就出来之后说，我在群里面发，我说放低预期，可以看看完你不会死
2: 。我当时也是预期很低嘛，因为花木兰里边的什么都那么烂，是不是道具也烂，剧本也烂，打戏更烂，烂然后服装也烂，什么什么都烂。但是首先上气真的打戏。可以，就是和那个香港，香港，对对对，真的，有的时候觉得是那种成龙最辉煌的那个时候拍的一些那种成龙 team 的一个人在里面，嗯、成龙 team 的有一个人是武术指导，<对>嗯，尤其是那个 b o s s 上面打的那段，<对>就是真的让我想起成龙九十年代的那种，哎呀，看的真爽，就我必须得说一句啊，这个还是对我来说美国拍的。呃，中国功夫片还是《功夫熊猫》拍的最好我，我非常同意、嗯。但是上期不错，嗯、但上期不错，上期不错。<对><对>我觉
3: 得、嗯、刚刚就是雕雕说在群里面，显然我不在那个群，因为我没有收获如此冷静的评价。<笑><笑><笑>因为我我觉得我可能我看的稍微晚一些，我是周一去看的嘛，就是上嗯刚过去那个周一。所以那个时候我问我问娇娇，我觉得你可能是已经得到了很多人的这个好评的 affirmative 这种答案，对，所以在你跟我说了推荐的时候就，就已就已经是一个夸的夸的,夸的，就是非常自信的状态了，就是对。<笑><笑>但其实我也没有没有什么预期，说实话，因为我对漫威。就总体来讲没有任何预期，所以看完以后也就很难评价，因为我我的我的心情特别复杂。一方面，我是每一次看超级英雄电影，无论是。漫威还是 DC， 然后我一边看的时候，我就一边都会在想说，为什么我还在看这个？虽然不是一部不不落，但是我百分之八十都看了，包括剧，包括电影。然后一边看一边想，就是我为什么？就是我为什么明明并不真的享受这个过程，但是我还是会一直的看。所以，所以这个就就就我很难说，是因为我不喜欢。这个电影或者这个电影拍的差或者怎样，而是说就是超级英雄电影在我的生活中已经成为了一个让我痛苦的来源
2: 。<对><笑>我觉得漫威总是开头很强，但是结尾总是比较保守，不会给你那种很对对对
3: 很那个 creative
4: 的那种结尾，对,对,对,对吧
3: ？对对
4: ，<是>对我其实最不喜欢的就是结尾，基本上就他们到了。就是剧透警告，就是他们到了塔罗村以后，然后开始就感觉一下子，一开始前面还是一气呵成的，是一个家庭亲情相关的故事，对吧？然后呢，也有很帅的打戏。然后进到塔罗村以后，然后就变。有点奇幻电影。对，就开始什么双龙大战，保卫村庄。<笑>双
0: 龙大战是东莞的什么东西吗？<笑><笑>
1: <笑>看完以后感觉非常惊艳吧，因为雕雕在群里面表态是还行，就是他非常的克制。然后我我直接我直接就是看完之后我直接打五个字太他妈好看了，然后每个字站一行那种，就是我一定要让大家都知道，所有人都所有人，一定要让所有人知道我非常喜欢，因为我觉得二零二一年能在 IMAX 上看到梁朝伟、袁华就是我们的包租公，还有呃杨紫琼在一个大屏幕上同时有。呃， uh,《A Day Rising》的配乐有 Hip Hop， 是件很不容易的事情，应该知足。对
0: ，好的，我们就不如说一说我们觉得这个电影里面最让你感觉到快乐的部分。梁朝伟，<笑>梁朝伟<笑> ，Daddy， 这有什么疑问吗？嗯、
2: 他的双人舞啊，美丽的双人舞，看的真的好醉。Uh,
0: 对，就我觉得漫威，其实我无论我们怎么辱骂漫威。就是漫威最成功的东西，其实他还是真的是很擅长塑造反派，<是>一个又一个的爱上，从美队里面的冬兵到呃 Loki， 然后到那黑豹里面的 Killmonger， 然后现在不能说反派吧 ，Antihero， 然后又到呃现在新的这个 Sylvie， 然后再到文武
4: ，就是你爱哪一款都有的选。你要是喜欢 Thanos 也可以，虽然他长得像紫色的天线宝宝，<笑>但是很多人真的是在看完 Infinity War 对他这个。反派的逻辑以及他的执行力还是值得大家尊重的。另外
0: 一
2: 种 daddy 是不是？
4: <笑>另外一种 daddy，
0: <笑>漫威真的，漫威真的所有的问题都是<笑>都总结 daddy 都在爸爸身上。<Daddy S 2> 其实刚刚
3: 就举的这几个例子，<笑>我觉得还是挺明显的，就是漫威这几部电影在写剧本的时候，到底是把这个反派角色当做一个 antihero 在塑造，还是当做一个 villain 在塑造？我相信这世界上不会有人喜欢黑寡妇的反派。嗯，就是。嗯不可能有，他也是个 daddy， <笑><笑>但是我觉得他很明显就是说，在 Loki 也好 ，Qmonger、um、也好，或者是文武也好，他是就是他这个反派呃，或者说这个 antihero， 他自己的是自自成一个独立的角色的，然后他的这个。呃，人生历程以及为什么会做出一些决定，是非常好的交代，甚至我觉得会比呃主角本身交代得更完整。但是像黑寡妇或者是一些，<对>包括我觉得像美队的一些，像之前那个什么红骷髅之类的很多角色，其实它就是一个、嗯、villain 这个东西本身就是作为主角的一个呃怎么说与他相对的力量的一个具象化。对是一个具象化，其实它不是一个人，它是一股势力。比如说，美队相对的势力就是苏联或者是什么之类的。对，就它只是一个那种呃意识形态的具象化，它不是个人。但是就是刚刚我们举的几个例子，就是。对，就他,他们好歹是个人，<笑>对他们好歹是个人
1: 。对，我觉得梁朝伟他所饰演的这个文武的这个角色，也是一个非常值得推敲的一个反派。这个人设非常非常适合梁朝伟，是因为我们能够从文武的这种这个冰山的尖尖上，感受到这个人物下面的一些重量。而且梁朝伟真的是把这个角色带出来，让这个角色活了出来。就是他把一个就是这种。中年男性隐忍深情，然后人狠又话不多的，<笑>多对人狠话不多的这么一个形象演活了。然后，梁梁朝伟他其实很多角色都是这样子，就是。一个非常深情隐忍的这么一个一个人，然后他突然会到某个阶段，他突然会爆发。比方说在《色界里面是老易是以性为突破点来爆发的，而在上期中就是赤裸裸的暴力，对吧？就是所所以就是说梁朝伟这个啊，再次吹一下梁朝伟，就是梁朝伟这个男人，他真的是不仅仅是他为鸽子的一面，非常非常的让人。爱、哎，而是他，
0: 而而是这个喂
1: 鸽子的害羞男人，他他就他真的像一个定时炸弹一样，他随时会在屏幕上炸开。他能用一张，能用能用一张银幕把电影院和你都一起炸碎。然后，其实梁朝伟之后不是也去呃有有参加各种访谈嘛？然后说说出了十年的话，就在访谈里面他巨<笑>能说。他其实说出来他对这个人物非常精准的一个认知，就是他认为文武是一个非常失败的父亲。我觉得这其实就说到点子上了。也是非常感慨梁朝伟他对于这个人物的揣摩的这种天赋和直觉。他说这个人物是一个。失败的父亲是因为我觉得恰恰就是文武，他的确是一个倒下的这么一个父权的旗帜，一个不会爱而且爱而不得的一个悲剧。然后这个故事也有一点点就是这种弑父和杀子的一个感觉，就是弑父是非常多种西方戏剧或者西方电影中经常会出现的一些意象，一个俄狄浦斯情节。然后杀子又是一个非常东方母题的一个呃一个东西，就我们看到很多的中国电影电视剧都是就是父亲就是父权会把这个不孝子所。呃，所所所按压住，然后就是所呃，所所所就是在精神上去杀害他。对
0: ，对是这样的。所以就
1: 是作为作为梁朝伟一个小型粉头，然后就是<笑>自封的粉头、嗯，自封的粉头。然后作为一个在梁朝伟大学已经拿到了色界研究 PhD 的人，<笑>就是我觉得梁朝伟啊，五十九岁再次。再次带出了一个让人真的是忘不了的角色，<的>感恩 Daddy。是的
0: ，对，我觉得你刚刚这点说特别好，<笑>因为你，我们我们之前在录《c r e l l a 那期的时候，说迪士尼的所有公主都没有妈，所以迪士尼是 No m o Land；， <笑>所以漫威的所有的人都没有爸，所以漫威是 No b o d y n o b o d y 救命！沉后三秒，沉默三，沉默三秒，沉默。三秒但其实，我觉得你刚刚这点说的特别好，因为我在西方悲剧里面的这种弑父——就俄狄浦斯这样的这种故事，和在东方悲剧里面的，这东方的父，就是在故事里面这种孝道，你要碾死这个不孝子，其实在文武的这个角色上是有一个交叉的平衡的，而且因为漫威又非常的擅长。这种弑父的故事，然后但是中国文化里面有非常多的这种关于不孝子啊这种杀子的这个情绪你，你可以你可以 tap into， 你可以汲取，然后这样一下的话，<对>这两个故事，两个非常经典的故事线就在他一个人身上就
4: 支起来了，就把这个人就支起来
0: 了
1: 。没错
4: ，但是我觉得他的。就是他的演技，他的眼神，真的就是把这个东西支起来了。但问题是他在一个帐篷里面，就是剩下两边是塌下去的，你知道吗？就经常很多人对之前有个评论就说，<笑><对>之前有个评论就说论就说什么？你看梁朝伟的眼神的时候，你觉得这部电影是三 D 的，然后一一转过去就变了二 D。<对>尤其是我觉得就是在这个<错>呃弑父杀子这两个主题中，其实我觉得他。整部电影里面最关键的一个台词就是他们两个在塔罗村，就是这个爹和儿子在打的时候，文武埋怨上气说：“你怎么不保护你妈？”上气说：“你为什么？你为什么不丢下我们不管？”所以他们两个其实这种 animosity 这种互相憎恨，是因为都觉得怪罪对方杀死了自己的妈妈、老婆 ，respectively， 对吧？结果他们说完这句就没有下文了，然后就继续打，然后呢，马上就变成了哥斯拉双龙大战，然后呢，就感觉说。<对>他把这个主处理的很
1: 潦草，织<对>起
4: 来了，然后就没有然后了，对，有一点遗憾，我觉得。
1: 对对对，是的
0: 。还有一个，我觉得大家至少我自己个人觉得还比较满意，让很多人觉得比较满意，但是如果你仔细看，也有很多让你觉得不满意的点，就是这个电影里面对长篇中文对白的运用，就是我当时看完之后的感觉，就是他开始说的时候我就、呃、就上上不来气，然后后来发现，诶。他竟然不是 Google Translate 的那种，就是他是还是正常的写下来的中文。<对>第二，哎，他的台词的 delivery 就是台词的表达也还不错。然后第三，我觉得，哎，而且不但台词表达的不错，他每一个人的口音都和他的背景是相关的。就比如说像 a l g r a p i n a 他是纯美，就是从小生在美国的 Asian American， 他可以听得懂，但是他自己。说起来并没有那么自信，然后他也不是很愿意说，他说话有非常浓的，就是 Asian American 的口音。然后刘思慕是 I g i v e you ten years of your life， 就是他跟我们一样，就在美国，<笑>是大概青春期的时候来的美国。对他不是
3: 十四还是十五岁跑对，十四十五岁来的
0: 美国。<对>然后上汽就是他既能说流畅的中文，又能说流畅的英文，然后他的中文和英文听起来都是站得住脚的。然后包括他的妹妹梦儿是。一直在中国，然后后来又又在澳门，然后他的中文就他的英文就有着比较明显的中文口音，就是
4: 这三个部分听完之
0: 后，我觉得哎，还挺让你觉得站得
4: 住脚的，他符合这个角色，并且符合演员。
3: 对，但是杨紫琼就站不住脚杨紫琼就站不住脚，因为我觉得这个其实说到这个，嗯，我觉得我比较满意的地方是它里面所有说中文的地方说出来的中文都是合乎常理的中文。就我觉得这个<对>这个对比前几年的一些与亚裔有关的作品，或者是任何呃流行美国电视剧里面突然出现了一个比如说中国角色说中文，或者是外国角色说中文的时候，就是你有的时候会发现他们会。犯一些非常低级的错误，是因为你意识到这整个 production 的过程都没有人可以纠正他们。比如说这两年的电影，比如说别告诉他，或者是呃《摘境奇缘》，还有还有这一部，就是很能明显的感觉到说，至少在呃片场是有一些呃足以媲美 native speaker 的来自亚洲的人，所以可以纠正很多，不管是中文还是别的亚洲语言的一些。一些问题，就我觉得这个是一个可喜的变化吧。
0: 对，而且我觉得这个的剧本很明，就是有非常明显的中国电影工业的痕迹。我觉得感觉应该是找了中国的团队重新写过的，嗯，但还是拿枪拿掉的。但这个拿枪拿到又是。又是这种很漫威的这种拿枪拿掉，或者是很中国当代电影工业的这种拿枪拿掉。对对对对，对看中国网剧
3: 也是可能差不多对对。对，是是，<对>真的
0: 是这个感觉。就我当时觉得，哼，还是烂，但是这个烂是，<笑>你能做到这个烂，<笑>徒生徒的我觉得错了。对，土生土长烂的很正宗，你知道吗？烂的很合乎常理。之前之
4: 前我们开玩笑说啊、呃，上期中文不好嘛，因为他没有接受九年义务教育。嗯、后来想了想，人家确实没有接受九年,年义务教育，他上的是体校。<笑><笑><笑>然后文武普通话不好，因为他是古人。对
3: ，这个而且甚至可以可以 argue 说，比如说古代的语言，它更接近哪个地方的？对，啊、所以就是他普通话不好，啊、而且是南方口音或有一些可以,可以强行解释。我当时还在想，文武会不会骂儿
2: 子说：“让你去美国十年，中文都给我忘光了。<笑>”
3: 梁<笑>超伟演这个角色没有没有没有说服力说，说儿子普通话不好，对
4: 吧？但他其实普通话比我想象中的要好。我看他当时是因为呃，在色界里面他没有办法配音，演英雄的时候还是要配音的，嗯、但是色界里面不给配音就去学，然后他的武术也是当时呃再次感谢王家卫让他拍《一代宗师》，学了五年的咏春啊，现
3: 在拍上用场了。这次这次完全用上了，嗯、要学别的犬种可能还得从练呢。是的，<笑>是的。是
2: 的嗯、还有我那个说到那个 Aquafina 的那个皇后区英文，听上去不像是三番市本地亚裔的口语。<笑>我有一个朋友就是三番市本地人，就注意到了，他说其实就是语言上中文还是下了功夫，但是就是。Asian American 这边这一块，其实他们就没有抓。阿卡菲娜真的太纽约，太纽约了。太纽约了。然后就是也没有考虑一下，至少让他装成一个加州人,加州人啊。阿卡菲娜确实是。嗯、What a 当然这，这、嗯、这种细节可能以后这种片子多了，会有人去注意。我觉得，对对
1: ，我觉得就是做的特别好的一点，也是很多人呃当下看完电影就会感慨的一点，就是说哇，这个电影中文里面有好多啊，甚至占了有一半的时间，就是这些角色们都在说中文。其实我觉得。就是不管是我们刚刚指出来的，它到底奇不奇怪，它到底是不是有非常强烈的这种中国电影工业痕迹，或者是美国电影工业痕迹，我都觉得挺好的。因为其实对于我来说，我自己脑海中的一个比较 authentic 的正宗的地道的一个中文，其实就是贾樟柯或者是闲人马大姐那样子的中文。但是那样子的中文其实也只是对我有代表性而已，是没有办法去还原其他很多的语言场景的。就其实我觉得让我非常觉得有有趣的一点就是。在这种华语的整个的华人的这种社群中，不管是散落在海外角落的哪一个地方，它其实都有过非常深入的这种持久的文化上的语言上的殖民的历史，同时也有一些把殖民主的语言当成是官方语言的历史。但是华语从来都没有在这些殖民地消亡过，而且甚至就是根本就。不会消亡，就是这种 s i n o p o n e 他的这种华语性，就王德威，呃，哈佛大学王德威曾经说过，他说这种文化融合状态下的正宗的中文的书写从来没有被替代过。而且其实说实话，我能从很多人对于这个《上气》这部戏中里面的中文评价看到一点点对于对于这种所谓的正宗正宗书写的崇拜。嗯、对我自己脑子里面也隐隐约约对这种中文的书写崇拜。我觉得其实，在几年之前，如果我在电影院里面看到《上气》，我肯定会特。也不屑的说，雇一个那个北大中文系的大大姐大哥，然后给你随便参考一下，写一段也比也比你这段就是开场的独白要强，就是可以把这段翻译成古文呀、啊，怎么怎么样，感觉更加牛逼起来。嗯，但是其实我现在真的非常非常需要在这样的情境中给自己断奶，就比方说我在看上戏的时候，我需要去训练自己去。包容这样子的中文，这样子对我而言不是特别正宗的一一些中文，所以我就会感觉到说，这可能是在如果在大陆上映的话，可能是人们最先批判的一个东西。而这个批判，我觉得就是从小声喧哗的很多个角度来说，都不是特别的有正当性，因为就是中文不仅仅是你们的中文，也是。杨敬邦式的中文也是不是那么所谓的 “quote unquote” 正宗的中文？王德威他又说过：“语言即文化，语言即政治能量。”我觉得就是我们生活在美国的，就是这个，我们就参与在这个亚裔群体中呢。我们这帮人是不是也应该去鼓励，或者甚至参与到这种所谓的发明华语的这种过程中呢？就是所谓的发明，就是这种乱炖式的。呃，相互交交杂的，就是相互缠绕的这种这种话语
0: 的过程中呢，是的，所以请大家以后不要再骂我们说话中英混杂了，<笑><笑>对我们这种。离散群体的人来说，中英混
3: 杂就是我们的呵
0: 呵日常用语，就是我们的脑脑子，脑子就,是就是脑子，就是这<对>的驱动语言
3: 。我忽然想到，就刚刚在阿花说的时候，我想到片中有一个很有意思的细节，就是呃，那个十环这个组织，它不是有一个有一个标志，就是十个环，然后十个环里面都有一有每一个环里面有一个汉字。在呃文武当权的时候，这些汉字都是<笑>都是古书呃。是什么题？篆书，篆书是吗？对，嗯。然后，然后到最后夏林登台的时候，那些字就都变成了简体的现代的一个字体。嗯，我觉得这个很有意思，因为阿华刚刚提到，就是说，嗯，如果我们把这个这种变化也看作某种呃关于政治力量的更迭的暗示或者是什么的话，这个我们可以之后讨论。但我觉得这个是一个嗯很有意思的细节。
1: 嗯，突然我想到，就是稍微补充一点点，就是其实这个电影它有意识的去告诉大家，说我对于语言的这种区隔是非常非常 aware 的，我是非常非常有意识的。<对>里面有两个小细节，<对>第一个是上汽和 Aquafina 在飞机上，嗯、然后对上汽一直在<对>一直在告诉 Aquafina 我的名字应该怎么读，是是 h a n 上气一气，然后 Aquafina 就死活读不出来，<是>就这个经历我们大家每个人。都经历过好多次，<对>然后第二个细节是，呃，就是他们俩人在那个澳门的时候遇到了 Ronnie c h a n 演演的那个，就是呃那个小混混那个角色。然后他们呢就是有一个这么语言转换的过程，就是他们说，呃，阿奎菲娜说不好意思，我中文不好，然后 Ronnie c h a n 立刻就转换过来说 ，No No okay, okay, i t s OK，It's OK，I speak A B C。然后就就
4: 这个,个这
1: 个、这个、这个情节真的超好笑，<是>而且而且他就是非常强烈的就是给了我们一个。you <laughs> 一个这种语言上的一个 hint 说 ，OK， 就是就是幕后的这些 creators， 他们是非常非
0: 常 aware 这个语言的差异的。对对对是，然后包括就是谁和谁说什么语言对,对，这件事情，非常的经得起推敲。对对比如说上季第一眼见到他妹妹，两个人第一反应是先是说中文，因为这是对他们来说的一个自然的设定。但是只要 Aquafina 在，有一个人听不太明白，<对>就会自然的转化
4: 到英文对。对，包括他在 Aquafina 家的时候跟外婆说话就用中文。嗯，对。但是跟其他人说话就是用英文，对。
3: 还有就是中英夹杂的时候，什么词是说英文，什么词是说中文，中文这个其实也是有，<笑>对，有习惯上的这个，并不是所有的可以都可以随便转换夹来夹去。对
4: ，对，这让我想到之前看啊、呃，梁朝伟的 GQ 访谈的时候，他其实讲话也是就是一半粤语一半中文，嗯，这个其实也是跟就是香港那边基本上都是会这样讲的。然后最好笑的是他们，对。选择用英语的词都是，就听上去特别像 corporate lingo， 你知道吗？特别像是在工作的时候说：“哎呀，你这个 report 啊，给什么周一给我呀？<对>周一我要赶一个 deadline 啊，就是都是这样的话。<笑>什
0: 么这个 project 啊，对 ，schedule 啊<笑> ，Tiffany 好 busy 啊。<笑>对
3: ，<笑>嗯，仔细看一下这个电影的整个班底，我觉得都非常有意思，因为呃，幕后制作团队这一块。他们的武术指导是之前成龙团队的那个人叫 Brad Allen，、嗯、然后他还在今年的五月还是几月去世了，还是去年， oh, <no. S 1> 反正就是他做完《盛气之后就去世了。嗯、所以就确实那个，比如说呃公交车那场戏，能很明显的看到成龙那种非常喜剧式的利用生活场景的生活道具的那种动作的，对吧？那种动作戏的这种这种传承。然后另外我觉得还有刚刚 Frankie 也提到，就是呃开篇。那个双人舞一样的那种那场打戏，然后那场戏的摄影就，嗯，让我觉得很熟悉。然后后来我查了一下，发现这个这个电影的摄影是《黑客帝国》的摄影，啊、就是他他那个他、这个、很爱<对>转，对他转，对，然后他是那个对他叫 Bill Bill Pope， 是《黑客帝国》的摄影，而、就是、这个这个摄影也做过很多呃 superhero 的、嗯、超级英雄电影像，像 Spider-Man 之类的。但这这两个人很显然都是白人。嗯，不过就是其实这个电影说很多，他的主创团队是嗯，至少我听到导演，我记得在之前的某一个采访里说98 ， 98% 的呃团队成员都是有亚裔背景或者是亚裔经历的。就我觉得也可以 argue 说，比如说 Brad Allen 这种和成龙进很长项深度合作的人也算。
4: 嗯
2: ，有有点让我想起那个呃拍 Kill Bill 的那个那个。Tarantino，、yeah, Tar 对对对， <ant> ino, 嗯、他其实也是那种特别资深的那种呃东方武侠粉丝，<侠>对吧？对所以像这种的<对>、嗯、白人导演让他他们去拍武打，其实。也也可以，其实也也做的挺不错的，<笑><笑>毕竟还是下了功夫，对吧？这其实我
3: 觉得这个是可以讲，就是我并不是非常了解动作片或者是武侠电影，这个可以大家去看那个，我要在此推荐一个 B 站的视频，叫好像叫什么《武林传奇》之类，反正是一个一个 B 站 UP 主做的一个，放在链接里。百年对百年武侠电影史，的，嗯、然后那个里面非常着重的讨论了打斗风格的这种变化。嗯、就我们说，比如说成龙打斗风格，嗯、它未必是一个所谓的中国的打斗风格，它是一个成龙的打斗风格。对对那么这种东西，<对>这种这种传承，它其实是一个广义上的和华语以及华语的创作者有关的电影的一个非常广义上的一种传承，包括我们就是刚刚讨论到，嗯。比如说，开头阿瓜菲娜她的外婆是周采芹演的。周采芹是就是每一部就是亚裔比较多的这种电影都会有周采芹，从《喜福会》到后来的就是这么多电影。然后还有比如说，比如说大家都爱的《包租公》袁华他也出现了。嗯、um,。对，所以就这些这些出现，我觉得其实特别有意思。就是他让我，他每一次看到一个熟悉的面孔，或者是一个熟悉的呃出现在其他电影中的一个幕后人员，都让我会觉得，就是说这个电影他的很有诚意哈、啊。他不不只是有诚意，而是他的严格，就是他来自哪里，嗯、就是 where it comes from 这一部分到底来自哪里，他<对>是有很多的。很多的枝差，就是会到这里，就是说，我觉得这个并不一定说它好或者不好，而是说，就是一个超级英雄电影，嗯，汇聚了这么多人才之后，你可以试图把它放在一些一些别的框架里看，就不只说漫威的框架，而是说，比如说功夫，嗯、呃，周星驰的功夫这种框架，或者是<对>呃，<对>比如《摘金奇缘》，还有《别告诉他》，还有其他这些亚裔电影的框架，就我觉得从这个方面讲。就就就并不会让我觉得这个电影更 enjoyable， 但我会觉得它更更丰富，它是一个丰富的文本。嗯，而且我觉得
0: 这部电影我看完之后，一个一位不知名的国内的电影人朋友跟我跟我说说，感觉就是国内的很多玄幻电影制作人看到这个可能就气死了，因为就是感觉好像别人拿着这些玄幻的元素。做的完成度还要更高，对，比如说《山海经》，然后里面的那个帝江，然后包括对，然后包括里面应该是麒麟，或者是就大狮子、大大狮子，然后包括九尾狐狸。它我让我最惊艳的部分是里面的那个就是。呃，梁朝伟噔噔把那两块玉安到龙眼睛里面的时候，嗯、那,那个水飘出来，哦那个、飘出来的一个部分，<对>就那个，我当时觉得
3: ，哦，就这种感觉，是全篇唯五个有构图的镜头之一。<笑>
0: 然后，包括他们在那个竹林里面穿梭，都让我觉得好有新意。对对，
3: 我希望他们赶紧做周边，我想用我迪迦，立刻就。我想给我迪迦，我也要。我不需要那个梁朝伟的兵人，我只想迪迦的毛绒玩具
2: 。哎呀，迪迦传奇也可以拍一个嘛，就跟那个 Minions 一样，对不对？就好多个不
0: 蹦蹦蹦这样的生物。对，哦。另一个让我觉得有一点点咦，就让我觉得很有很用心、很惊喜的地方是，他们安排阿奎菲娜，呃，作为一个就是 getaway driver， 就是你每个电影里面都有一个飙车的，嗯、都有一个飙车的镜头，<对>然后这个飙车是，影史上第一个亚裔女,女司机的飙车的镜，<对><笑>就是是是是立刻被安排开车的这个人，对，这点是让我觉得挺
2: 开心的，而且开车不止一次，对，对<笑>所以。为什么最后让他去做神箭手？我其实有些失望，就说其实让他可以在最后飙一次，飙那个龙。对是
4: 是对啊，他们的文武的
2: 车不都停在那儿吗？对、啊，文武车不停在那儿吗
0: ？那么多车呢？那么多车呢？对,啊
4: 、对，并且阿库菲 a 的角色并没有把它做成一个感、嗯、感情线，我真的是非常非常非常的开心，以至于到结尾的时候，他们两个就是手挽手准备就是走向。走向未来的时候，我当然还差点有一点点担心。我说，千万不要变成感情线，千万不要变成感情线。对，对
0: 就是我觉得刘思慕的，你再不说他怎么样，他的长相，刘思慕的身材是，他出现在你面前，你一定会看过去。是，就是是的，<笑>就我觉得他这个人的性格。是完全被这件事情所解释的，就因为他这个身材，只要走在街上，你一定会盯先看一眼，然后再回去做你其他的事情
2: 。<笑>就是北方的那种 boy next door， 对吧？
4: 对，北北方的邻家小哥，对、哦、对,、嗯、对就是呃、uh, ，Aquafina 之前和韩亿协心 Margaret Cho 合作过一首歌，然后里面有一部分。有一部分说唱的部分直接是说呃、uh, y e l l o w Bitches in the Driver's Seat， 然后 Drive that s seat, <S Drive that Corolla into the street， in the 就真的是因为之前听过这首歌，<笑><对>然后在考虑看到他在电影里面的角色，真的是把这个亚裔女司机不会开车这个刻板印象给纠正过来，嗯、其实也是挺不错的。并且他作为上汽的这种 p s y c h i c 二把手，在负责支持男主的同时，嗯、他也是负责搞笑的那个，他负责插科打诨。然后他同时是在一群讲普通话的人里面，他是 the American friend， 对吧？他<笑>对，就是中文不是很好的那一个。<笑><对>然后呢，这个电影里面没有把他的角色发展成一个类似帮女郎的那种角色，就只负责性感，只负责开枪。我觉得其实，或者是说，甚至是红颜祸水这样一个角色，其实算是避开了一个很大的坑。我觉得他们处理的方法。很好，是的
2: 。不过我觉得也没有必要让他整一直都带着一个 fanny pack， 对不对？我知道他不是 love interest， <笑>但也不用搞得<笑>不用那么丑，是不是？人家没有那么难看。
0: 我觉得，但现在不知道现在 Jenzi 是不是就这样穿？ Jenzi 好像真的就这样穿衣服，<吧>颜色特别鲜艳，很喜欢 fanny pack。说老了，嗯。我们刚刚聊了一些电影里面让我们觉得比较有亮点的地方，我们现在聊一聊电影里面不那么亮的地方。一个又又亮又不亮的，就是那个塔罗村。哦天呐，就是这所有的衣服的。就好好亮，就感觉是你在修给自己修图的时候不小心加这个滤镜，嗯、哇，了或者饱和度
2: 一<就>不小心
4: 手滑调到了一百，对，拉到这个，嗯、然后你的脸变成绿色。其实就是
2: 花木兰那边穿完穿穿剩下的衣服，然后搬过来这个穿，就<笑>对，真的是
4: 这样的。是是哎，就
2: 是
0: 漫威丑啊、嗯。塔罗其实整个设定都让你觉得相对而言比较单薄吧，就是它的环境设定就是有非常多让你惊喜的地方，就比如说像《山海经》的部分啊，然后包括对于这种玄幻的世界。角色呃，玄幻的世界因素有突破的地方，就我们刚刚也都提到了。但是塔罗村的这个故事其实真的讲的很薄、嗯，对啊
3: ，对
1: 我很同意。我觉得就是能通过一个非常短的篇幅，把一个有这么一个背景故事的一个群落，或者这么一个。族群讲好其实特别的难，我觉得这个电影唯一失手的地方，因为我觉得这个电影真的满意度非常高，就是唯一失手的地方可能就是这个塔罗，因为编剧其实没有太想好塔罗应该映射中国的哪个部分，到底是边缘还是到底是中心，对吧？因为我们一开始看了那个双人舞那一段，就是陈法拉穿的那个绿色的服装和草帽，在这种山林腹地中的这种塔罗村的这个设定。呃，然后以及它那个山水环绕的那个、那个、那个自然气候，其实都特别像是这种贵州、云南的少数民族。但是呢，你又会看到其他地方的元素，又特别的汉族中心主主义。就比方说这个宗族感，<对>就这种祭拜祖先的感觉，有他们有个大大的祠堂是吧？然后祠堂里面烧香，然后拜着这个祖先的牌，这个呃牌位。在武术方面又是非常这种拳棍呀、棒呀，然后这个剑呀，就是非常中国传统这种武术。然后它这地方的保护神是龙，对吧？大家都穿红色的战衣，然后建筑包括建筑也是，然后里面有很多茅草屋，然后让人搞不清楚这个地方的文明发展程度是什么。对
2: ，刚刚看到那个进入了塔罗村以后，感觉像去中国旅游的时候，他们。就是建的那种民族
3: 村，<对>你知道
2: 吗？对对然后我在我在看是不是晚上他们会有篝火群舞，<对>然后一起，对,对不对？穿着<的><上>对对对。其实看的时候就不太舒服，觉得虽然是漫威，但是这个就是比别的那假的东西感觉更加的假。
1: 嗯，对，我觉得最有趣的就是就是那个祠堂旁边，这个祠堂是一个非常精致华丽这种唐朝式的古典建筑，但是旁边又迷之有特别多的茅草屋，然后你就觉得就真的真的非常奇怪。然后其实我一方面能够理解这样子的模糊性，因为就是如果说你要去创造这样一个中式的桃花源，你可能就是需要去东拼西凑一下，就这边搞搞，呃，这边借用一点元素，然后那边借用点元素去。搞这么一个最大公约数，嗯，其实你你如果你大家想想《山河令》的话，也是，比方说在晋王那边是就是汉朝秦朝的感觉，就是晋王会拿着甲骨文就看那个那个甲骨文那种写的书，然后旁边是青铜器，然后那么就是温客行那边江南那边呢又是那种宋宋朝唐朝的感觉，对，但是我有感觉就是我有隐隐约有种感觉，就是塔罗这个设定肯定如果在中国大陆上映的话。也是一个很很大的黑点，估计是对
0: 对，就是我觉得这部电影在文字上，在文本上花了多大的功夫，就在塔罗在这个世界设定上偷了多少的懒，它完全没有让你感觉到，就世界设定完全没有让你感觉到黑豹在创造瓦坎达这个世界的时候的那种真诚性。瓦坎达完了之后，就是。就是一个精神家园。你看完它，无论它每一个细节都很经得起推敲，然后它的视觉元素也是从一而终的。除了到最后，他们除了对黑豹和金钱豹打斗的那段，经费烧没了，但是它的就是一直到那之前，它的视觉元素都是从一而终的，给你非常大的冲击的。但是塔罗的感觉就是。没有想太清楚，而且这个世界可能你也没有预期上期会再回到塔罗很多次，所以他就觉得是你就随便弄一个，然后就会用一下。但主要是可能中国的观众已经熟悉了，是太熟悉了，更精致的很多个世界的的这种构建，会觉得塔罗这个世界就完全没有撑起来
3: 。对我觉我觉得我这个问题其实关于塔罗这个设定非常的。非常的单薄，这方面我觉得还是回到刚刚，可能嗯，我们在最开始的时候就说到的，就是到底是中国的哪里，或者是他到底来自呃，比如说他们到底是来自哪里，文武和那个谁到底是哪里人，对吧？其实这个我觉得整个通整个这个电影总体该让我感觉最差的地方就是这个。就如果我们一定要对标黑豹的话，就是黑豹它的这个瓦康纳的设定，它也是一个虚构的设定。你也可以说它就并不存在在呃非洲的任何一个具体的角落，但它是有你可以追溯到，比如说你可以想象它在时间和空间上都底具体处在一个什么位置，哪怕它是一个虚构的东西，对,对吧？对，<但>也受
0: 到外界政治的影响
3: 。对对对对，而且它是一个看起来属于未来的东西，但是我觉得在这方面。关于亚洲的内容还是非常的死板，比如说这一部里面唯一具体的场景就是亚在亚洲的景地就是澳门，澳门但是澳门又是一个如此，他他所拍摄的方式是一个绝对的，就是《攻壳机动队》嗯、呃《Blade Runner》所有的这些科幻
4: 片，<的>对， Blade ners, 对
3: 《Blade Runners》对对于亚洲的这种亚洲的城市都市夜景的这种 fetish， 然后。另外一方面，所以所有属于亚洲的景色，又都是那种呃古老山村的桃，就是桃世外桃源，就是它都不属于任何地方。说白了，澳门在这个意义上也并不是澳门本身，而是一个想象中的，就是亚洲，对吧？是中国，所以我觉得这个就。就他也没有历史感，比如说，包括这也是文武的设定，我非常不满意的地方。就他前面提了那么多，他如何影响历史，到处去征服，但是他非常不具体。就是哪怕就后来我又看了一个解析，说这个十环组织在《钢铁侠》里面也出现过，在哪个里面也出现过什么什么的，但是依旧不觉得，就是他到底干的啥？<笑>呃，他到底对他他完全就是他的具体性完全逊于美国队长和冷战。这种这种里边的反派对于世界的影响，所以我觉得这方面都就非常的不具体，<对>我觉得就很失望。对，
1: 嗯，对我其实非常非常想说一下它里面刻意的这种历史和地理的模糊性，就我觉得这种模糊性是我们恰恰需要的，就是 imagine， 就是文武这个角色在二战。你如果不把它塑造成一个抗日英雄，嗯、这个角色绝对<笑>绝对搞不定了。<笑>说实话，就是<笑>说实话，我觉得之所以文武这个角色地理上、历史上很多维度都有模糊性，就是因为我们太太太需要这种模糊性了，嗯、尤其是在中国的这个语境下，尤其是这个电影。可能是想去辐射到更多的一些在中国的观众的情况下，他、嗯、需要非常急需这种模糊性。就是有很多人说这是亚裔的黑豹，很多人说我们需要一个亚裔的网康达。其实我我我我 say no 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 no， 我们不需要这么一个地方。我们一旦把这个东西精准化的话，我们非常就难以去逃离之前的很多的呃大汉中心主义的这种模模板。就比方说，黑豹他是一个非洲未来主义 （African Futurism） 的一个代表，是因为黑人本身的他自己的内部的这个未来主义是非常在政治上是鼓舞人心，而且是必要的，因为他们自己黑人。尤其是美国黑人，他们自己的过去就是一个真空的，是不存在的，是无迹可寻的，因为他们这群人是在历史上是被人从非洲大陆被殖民者从非洲大陆被绑架来美洲大陆的。嗯、所以黑豹他是用 w 康 k 这种非洲未来主义的方式去塑造了一个黑人的未来和其历史，然后去赋予这种想象空间。所以 w 康 k 我们可以看到它的细节特别特别丰富，对吧？它这个城区在哪里，对吧？政治中心在哪里？小这个小商圈在哪里？然后小村子在哪里？城市规划等等等等等都非常真实，真实的一笔，对吧？但是我觉得，我们就是对于这个中国历史、中国中国文化来说，其实我们最不需要问的就是我们的历史是什么。或者说，我们的中国移民是从哪里来的？<对>就是在纽约，你福州人都不和广州人玩；在温哥华的华人的北方圈子都不和上海圈子玩。然后在马来西亚的华人，你到了第五代、第六代，你不仅会说中文，<笑>你还知道自己的祠堂到底在中国广东省潮汕的哪个村。对，人家富的玩，跟上海富的玩。<笑>所以就是我，我们其实是最不需要担心自己没名没姓、不知道自己是哪儿来的人。我觉得其实就是历史来说，如果说我康达的这个历史的填补是是一个非常呃非常必要的，那么我觉得在中国这个语境下，我们最大的一个负担是就是它的历史，是就是中国它辉煌的过去是非常容易的重重的压在每个文化产品身上，包括漫威的这一部。因为大家作为一个文化创作者，你都害怕表达错了中国这段文化，你会被喷，会被打折扣，会失了气势，会显示不出来哦，中华五千年的文化有多么牛逼，多么辉煌，多么的人类顶峰，或者是你你一旦在这个里面搞错了中国的一些地理空间，搞错了一些中国在某个朝代的某个历史疆域的某个某个事实，那么你可能。又会受到很多很多攻击，所以我觉得这个时候漫威应该做的，或者说我们允许人们做的，应该是擦除中国地图，擦除中国历史，去刻意的制造一种模糊性。所以我觉得这种 ambiguity 其实是做对的地方。<是>然后我觉得我们也非常需要重塑一个能够代表中国性的一个过去。就比方说梁朝伟，他其实就是一个非常好的这样代表。其实我之后还想就继续、哎、就继续吹梁朝伟。<笑>为什么他能让我眼前一亮？就是说，哦，原来中国的武士，原来中国的 warrior， 他不一定需要是李连杰的黄飞鸿，不一定需要，不一定是呃，就是陈凯歌里面那些苦大仇深的那些、哦、那些，就是那那些英雄，他也可以是浑身上下都非常中国，但是也不一定需要是个英雄，他也不需要去有一个确切的时间和历史片段去对应他，他也不需要做你的历史老师去告诉你说这是华，这是夷，他告诉你一个华。一的分别，我觉得文武身上他说不通的地方，他模糊的地方，他无迹可寻的地方，他就是在这个大山里面，你根本不知道这是哪儿这个地
2: 方。我觉得这是其实是最好、最迷人的，然后也是让我最觉得 liberated 的地方。嗯，这个模糊性，啊、呃，阿法也说的，我觉得很对。不过，如果我觉得漫威其实可以更江湖一点，对不对？这个一开始就不要让他带兵去争什么城，就直接说，因为很多中国的这种武侠片里边。也就是就是江湖，也不知道是哪个朝代，对吧？是的。我当时在那个群里边还说可以是个镖局，但是实际上就说他是一个江湖的老大，一直在这个 shadow 里边在做一些事情，其实就蛮好的了，就不用是一个 w a r lord， 对吧
0: ？对对，
2: 江湖其实我觉得这个空间其实已经被很多的耽美
0: 文发现了，就是这种模糊的江湖感。是。然后你只有在这种模糊的江湖感里面，你才能讲一些让你觉得很自由、不被压制的故事。
1: 对
3: ，嗯，<对>我觉得这个时候就是其实是我辱骂漫威 slash 超级英雄电影的部分。其实我<吧>我是不是因为其实我非常同意阿华刚刚说的，就是说我们其实并不真的需要，或者说，嗯、呃，当我们说到我们或者中国或者是什么意义上的中国或者什么意义上的历史的时候，就是模糊性是非常重要的。而且我觉得，当这个电影如果它的目标观众，呃，或者说。不只是目标观众嘛，而是说这个电影的团队带着一种关于亚裔移民叙事的，呃，去增丰富亚裔移民叙事的这种目的去拍摄的话，那么其实中国到底意味着什么，或者说中国的疆域或者是中国的文化到底意味着什么，历史到底意味着什么，其实是本身它就是非常模糊和复杂的。所以我非常同意这个，而且其实当我们看，比如说。嗯、呃，这甚至是一个我觉得是一个移民故事里面必备的元素之一。当我们看，比如说《家金奇缘》的时候，它也是有一个非常强烈的关于自己的祖先、自己来自哪里、关于中国的一个想象。就这种想象是存在于移民叙事里面的，嗯、它并不是一个呃，就是说做对了或者做错了的事情，而是说它本身这个模糊或者是本身的这个东西是有很强烈力量的。但是我觉得在这一点上，就是这个时候我就觉得。但是漫威做这件事情，我根本就不会觉得他是有一个好的出发点在做这件事情，不是一个为了政治或者是为了丰富这个叙事，或者是 whatever， 就是一个一个促进就是故事的这个原因。我当看漫威的时候，我想到这种模糊性，我只能想到他在规避政治风险，<是>从而挣更多钱。是
4: 这样的，
3: 对，<就>肯定是这样的。<对>就这也是我想辱骂漫威的。呃，我觉得不只是不是辱骂漫威，而是我。这，比如说，我在开头说，我现在还在怀疑我自己为什么在看超级英雄电影，是我从根本上在怀疑超级英雄电影在任何意义上，不管是批判性，还是呃去丰富一种叙事，还是任何意义上，我都觉得它很难在有任何实质上的突破。就是商业电影本质如此。嗯，就是我觉得你们说的都对，因为就是主观上我们
0: 。永远想要看到更勇敢的创作者，然后我们永远不希，就是当你在看到一个一个作品畏首畏尾的时候，自我阉割的时候，他永远是需要且永远被值得被指出来的，尤其是在现在的中文网络上。然后，但是在另一个方面，就是超级英雄电影它最大的问题就是它它永远是会伴随着一代人长大的，它永远是以、嗯、会以一些非常。客观，甚至是没有办法预期到的形式，在影响着我们的观影体现和影响着我们的感受。就比如说，刚刚像我觉得漫威其实没有没有想到，它能够让它这种模糊的处理，能反而让你感受到一种自由。但是有的时候，你在就这种儒家的呃文化产品下从小长大，然后最后你看到之后，居然感到的一种释放感和自由感，这个我觉得也是非常成立和合理的。然后包括刚刚说到，其实漫威永远没有打算推动任何东西，但是这部电影也是借用就是最近轰轰烈烈的这种亚裔身份的运动来给自己做营销，这是我们所有人都很烦刘思慕的。的一个一个原因就是感觉好像他的他给自己的这个定位就感觉好像没有他明天的亚裔的所有的 Asian American a c t i v i s m 明天就全都房子全塌了一样。嗯
3: 、对 ，next to 他对于塔罗村的设置我不满的，我更不满的是，我觉得他也没有讲很多关于 Asian American in America 的事情，是就是这个。如果说我觉得，比如说中国的，比如说你塔罗是可以是一个虚幻的东西，不管是虽然我觉得，如果我更理想的一个设置一个呃虚幻的 another dimension 的这么一个 realm，、嗯、我会希望它不是一个非常拼贴式的呃世外桃源，古代呃就是发文明水平不明，但不是
1: 拼贴的，对面一定是一个明晰的一个。一个历史，对我希望它是一个有锚点的。一个。这个可以停，但我我觉得，比如说我们
3: 刚刚要说到的是，就是<对>呃，亚裔美国的这个亚裔美国人的这一部分，就我觉得这一部分其实也也就我非常 appreciate 前面在旧金山的那一段，比如说上期去阿库菲娜的家，嗯、然后他们两个作为两个年轻人，嗯、呃，是什么样的一个生活状态？然后，但是他很快就去了澳门。就我觉得这个事情，从去澳门以后，我就。不确定这个故事到底是就是在讲什么，他到底是在讲，比如说移民回到中国 ，whatever， 还是怎么样，对吧？就是如果他，比如说漫威在讲说这是一个，呃，关于 Asian American 在 Superhero 这个整个的这个大的市场以及整个团队这方面的一个 breakthrough， 那是不是他可以更多的说一些关于 Asian American 的？事情，而不是就立刻跑到了一个亚洲夜景外景地里面去。
4: 感觉他想做的事情太多
3: 了。对对，是的
0: 。还有一个让让我觉得不是很满意的一个地方，就是除了阿 q 菲娜，阿 i 菲娜就是非常稳定的输出了一个阿 q 菲娜。但是其他的女性角色，包括陈法拉，然后包括她的妹妹梦儿，都是那种怎么讲呢？礼节上给你做的一个女性主义的这种礼仪范儿起来了。然后就说是他做了一些事情，让你说，你看我是一个女性主义的角色咯，尤其
3: 是最后一个镜头，然后点赞，你看然后我也会打
4: ，对，我也会武功
3: 。你看我拿这个流星锤，<笑>砰！然后你看我收了女学员啊，对，<笑>大家都平等在打架。啊、对,对，那最后一个镜头我真的，
4: <笑>我觉得梦儿那个角色其实可以挖的太多了。我觉得他基本上。就是他爸怎么对他，这部电影就怎么对他，你知道吗？太惨了，重男轻女。<笑>对啊，他尤其是他如何从就是山里逃出来，对吧？然后他为什么想着说我要去澳门搞一个地下的这种地下 fight club， 地下 fight club 这种搏击俱乐部，对吧？然后呢，他们还收收 cryptocurrency，、嗯、笑死我了。嗯、对，就是他是他这个整个人物的故事背景，电影里面只是。稍微稍微点到，比如说他的房间里面有很多各种各样叛逆少女的那种海报啊什么的，对吧？对，非常阴谋、嗯，非常阴谋。对，然后他到后来就是他，算是继承了他爸的这个的事业。然后呢，他就是基本上就等于说预告了他有可能自己会出一部电影啊，或者是他以后就变成了反派啊，可能会自己变成反派以后跟自己的哥哥一起就是斗争啊，对吧？就这个我都 get 到了，但是我又觉得。他在处理的过程中给他的镜头太少了，没错，是的。对，我也觉得他自己
2: 是一个 Fight Club 的头，对不对？但是没有真的感觉到他有多霸道。其实他处处都很听话，而且也让着哥哥，对,啊、对，而且毫不犹豫的说：“<对>你,你放手吧，你放手吧，我可以去死。”<笑>等等等等，一点也没有感觉到他是应应该是一个非常太<笑>、啊，别，动不动就发飙的这么一个很非常狠的女人。我当时就说。看的一点也不痛快，是不是？当时对，是,是把哥哥的球踢了一脚，但是接下来就没有了。
1: 对，就<笑>我觉得他既有这种，既有这种我们脑海中这种所谓的中国乖乖女的这么一面，嗯、又有一个比较叛逆、邪魅的一面。
2: 那还是太可爱。
1: 对，这两个、这两个、这两个元素，其实我觉得也没有特别的通融。但是我其实还是挺感恩，就是他最后那个镜头，就是他其实是唯一一个能够延续文武这个亦正亦邪的一个角色。对，就是刘思慕实在是太正气了，<笑>一丁点都不邪魅。然后这个梦儿起码是还比较邪魅，<笑><是>能不能，说不定能把他他爸这个这个江山再能带起来一
0: 些。对，狗漫威给夏林这个角色里面塞满了市场喜欢的元素，是
3: 是就
0: 是首先又是赛博朋克。然后包括非主流，他他<对>的唯一一个能让我感觉到他活在真实的中国的是在墙上那些非主流海报，嗯、就是，然后对，然后包括如果你把像我一样把漫威这段时间的所有的电影和电视剧全部都看完，你就知道漫威在组一个 antihero 的 ensemble， 对，就是包括《神雕侠侣》里面的这个呃这的这个反派爱国者，嗯、然后他是就是我之前跟康老师聊过，就是一个。就是不同年代的美国政治的一个成精的这么一个形象吧，<是>然后包括就是嗯 e l e n a 就是黑寡妇里面 Elena，、嗯、然后她的这个妹妹也是就是好像不是那么纯好人的这么一个角色，嗯、然后再加上现在又有一个夏琳，就是每一个他引出的每一个正面的角色背后都会给你一个就是像一个一个 anti 一个 l u i k y 一个 l o c k y 都一个 l o c k y 对，就那种 s i 苏斯凯，呃，这个这种这种一
3: 正一邪的项目，所以我入股夏令肯定是不会亏的。<笑>对，但这就是我讨厌漫威的地方，就是你知道他出现一个角色，并不是因为他这个故事本身需要，嗯、而是这个宇宙需要。是对，就比如说我，我想到上次这个这个整个故事，说实话，把妹妹这个角色完全剔除，它<对>也是成立的。就这个妹妹其实没有存在的，她<对>和妹妹的矛盾并没有实际的必要。就比如说，他主要是他和他爸的矛盾，嗯、然后他妈妈死了，对吧？他他妈妈死了，使他和他爸产生矛盾。就他他妹妹就是根本就不在这故事就是
4: 你画了一个三角，然后妹妹在这边。对，就
3: 就所以我就<笑>我就觉得很可惜。然后还有就是，我觉得我最我最我最,我最气的，也不是气吧，就是我觉得上气
0: <笑>上非常非常<笑>气<了>上火<皇>
3: 。就是我觉得我非常不我非常不喜欢这种就是。嗯，妈妈死了，然后所以我和我爸就这种故事太多了。我那天给你们推荐那个，我立刻想到就是之前清醒梦这个博客做过一个关于中国神话里面的救母救母主题。对，然后、啊、然后这个救母主题里面有一个更核心的主题，就是天仙配，嗯、就是一个、嗯、一个仙女曾经是万能的单身的仙女，因为自己的 sexuality 和一个男的在一起了，<笑>然后他就死了。然后他的儿子必须赎罪，为了救他的妈妈 ，from her sexuality， 在他死后赎罪，救母就是，比如说沉香什么，就是一堆故事就是这样。牛郎织女对吧？然后这个故事 exactly 就是这个故事。他儿子之所以可产生，是因为他妈还俗了。他妈还俗是因为跟这个男的在一起了。然后他因此，然后他就他的死是因为自己和这个男的在一起。他是，而且他非常明确的讲说，他离开那个村子，所以就再也没有魔法，他就变成。可以被杀死，就这个故事就太太俗太就是太哎呀天仙配，我不想知道不想看到更多了。就就这个里面，我觉得就是你比如说 Aquafina 可以开车 ，OK good， 但但这个整个这个男主的整个他的 character arc 是建立在这样的一个，就是说我妈死了，然后。然后我的朋友差点摔下楼去，嗯、幸亏他不是 Mary Jane， 要不然的话，上期就变成 Another Spider Man。就我觉得这种就，嗯、哎呀，这这这他妈死了这一点，我真的好生气啊！嗯、啊然后甚至甚至我还有一种就是当。文武说啊，他在他那个门后面叫我的时候，我当时就心中怀有一种希望，就是这是真的，他妈变成一个反派了。他妈其实是我当时也是这样想，他妈妈是个
2: 狐狸精，真的，对对对，是妲己狐狸精，妲
3: 己真的。对呀，就是比如他妈妈是个妲己，或者他妈妈和一个某些黑暗力量结合了之类的，然后就变成了这个大反派了，那我会开心得多，我也是，而不是现在这个故事，对。
1: 对他妈最后只能是一个在这个祠堂里面。被供着的纯洁的一个
3: 圣母对，对，每次穿都还穿白色衣服，的我的天，对，真的是，就是本来她穿绿的，跟、嗯、跟文武结婚以后就变成白的了，啊、真的成白蛇
1: 传。因为我我我觉得就是陈法拉这个演的母亲，她真的单薄性非常非常的可，就是让人想要吐槽。嗯啊、其实她这个角色也可以展开很多很多，因为
3: 其实。对他凭什么爱上我的舞呀？虽然是梁朝伟，他他
1: 真的是演了一个非常有母性的一个<是>有妈味儿的一个妈，嗯、我觉得他这个妈简直是。太太麻让我觉得有点
0: 难
1: ，有点难过，<笑>因为我我真的这上一次见陈法拉还是二零一三年的《冲上云霄二》，他还是一个性感火辣的。对、
0: 嗯，就归根结底，这个电影在上映之前，我们大家的预期都很低，因为它有一些莫名其妙的这种辱、呃、辱华争议。就这个，我甚至我都都不想展开，因为我觉得它不值得，嗯、不,值得不值得，不值得展开。然后我我们自己。就是因为它现在还在中国还没有上映，但是我希望在上映之前，如果你是一个中国大陆的观众的话，其实可以想一下我们怎么去看这些亚裔的作品，因为就是流行文化里面很多的亚裔文化符号确实是从这种有毒的土壤里面长出来的，但是另一方面，这些符号其实已经根深蒂固的成为了亚裔共同记忆的一部分，就是也不可避免的被拿来反触，被拿来创作，就像、是、包括无论是中国文化里面，像刚刚说的这种。天仙配，然后对，然后包括说，在这种呃华人的故事里面的，就是像唐人街啊，然后很多的视觉元素，其实都是源于之前雅意的自我东方主义，然后在这个新的故事里面得到了新的重塑。就是我们其实，在看的时候，我个人的感觉就是，我们一一方面要非常清晰的指出这些东西的脉络，就是它很多的东西都是带有着。无论是中国还是中国自己文化里面的这种无积淀里面有很多的糟粕，和亚裔文化里面就是这种在种族歧视的环境里面长出来的这种有毒的土壤的有毒的果实。但是另一方面，也要不断的给亚裔的创作留出来空间。我之前其实有一个挺有意思的经历，就是我之前在呃微博上发了一条，我说就是这个上汽这个东西，我们觉得大家可以以一个,个开放态度去看。然后有一个人回说，他觉得中国亚裔文化和中国大陆的文化的这种呃分叉是让他感到恐惧和悲伤的，就是他他会觉得说，就像呃就是南北韩的人永远没有办法再见面，然后像两个国家会就是他想当你想到的身份的分叉，身份的差异。身份的演不往不同的方向演变，就会想到孤独，会想到家庭的分裂。这个和现在中国的语境是完全分不开的。但是我们在看亚裔文化创造出的这些流行文化作品的时候，也一方面也要意识到，就是这种差异所产生的这种对话和碰撞的可能性，其实也是很让人兴奋的。虽然我们已经辱骂了这部电影两个小时，但是但是这个电影里面。其实确实是给我们带来了很多新的东西，然后他、嗯、我看到他的感觉，其实就像我第一次听到 Ada Rising 的歌，就是这种和成就是亚裔的西海岸的呃说唱歌手和成都嘻哈文化的碰撞，然后包括就是这种街舞社群啊，像西海岸的 King Jazz 和国内 Sandal State 之间的碰撞，就是每一次这样的碰撞，其实都是。给我带来了很多新的视觉上的、听觉上的、讲故事上的一些享受的，就是我们作为观众，虽然我们一方面要非常清晰的批评他，但另一方面该上头的时候，<笑>有梁朝伟在，你也控制不住你自己
1: Daddy， 请大家报名梁朝伟大学的色界片心项目。<笑>对，由我们的
0: 阿花
4: ，由我们的阿花来执教。我作为西海岸西海岸梁朝伟粉头，我们会把相关的链接放在节目的文案中。谢谢大家，感谢大家的
1: 收听。如果你喜欢我们的节目，可以通过爱发电或者 p a t 配吹让支持我们。所有支持过我们的小生、喧哗的精神股东都会被邀请进我们的独家听众群，嗯，和主播们成为姐妹，天天闲聊。如果有商务方面的机会，也欢迎大家在微博和微信上，呃，搜“小声喧哗”来联系我们。商务和众筹的收入都会被用于剪辑、运营的播客
2: 花销中。那今天这期节目就这样啦，谢谢大家，拜拜。暴力结尾。我是周三去，然后、oh. 呃纽约发大水，然后我被困在曼哈顿， <Wow. S 1> 然后准备是在 Penn Station 的地下地上的一个角落睡觉，结果有一个流浪汉说<笑>这个是我的角落，你滚，然后<笑>然后我就是徒步走五十个 block 去朋友家，晕倒在他的沙发上， oh. 就是为了看他吗？为了看梁朝，梁朝伟差点淹死。还是值的，值了，还
1: 是值的。为了 Daddy 值了，为了 Daddy， 为了 Daddy 发大水
3: 。纽约，纽约，为了偷你，偷你两发大水
0: 。天哪！啊， sorry， 这个这期节目一开头加州的山火了，加州的山火是被我扑灭的，因为我这边发大水。哇！
1: OK， t h i so <S this is so s inappropriate， t h i so i
0: inappropriate
4: 。一但是我们在我们在听众群里面，大家让我们聊聊上期，我们就说不能聊聊了，就是会出现这样的结
0: 果。我们给大家预告
4: 了，
3: 聊完就出了这样的结果。结果<笑>对
0: ，是这样的。好我我这一这集开头就超失控。
3: 只有梁朝伟是穿什么都好看的，别人还是要设计设计的
0: 。那一段他就是他最后就是爆发的那一下，就最后就是做了一个，他一开始是非常稳，然后突然做了一些很暴力的事情嘛。然后在那一个瞬间，我旁边的那个人就发出了一个啊，这个就是这个就
1: 是我，我当时就是这个叫声。对
4: ，他的这个母性到什么地步呢？他拍完就怀孕了。我的妈
3: 是,是被被梁朝伟看的。哎呀！<笑><笑>
4: 看了几眼就怀。是不是拍的时候一直都在下
3: 雨？对
0: ，拍的时候一直都没下雨，所以这个电影里面这么多水啊，一切都解释了，一切都连起来那个
1: 那个龙住的那个整个那个池塘，其实都是都是天的妈妈的水。哦天
0: ，太糟糕了，所以你仔细想一想，那个龙和那个池塘，你不能细想，不能细想，不能细想。哇，这部这期节目完全失控，就是。